0: La semana 13 fue fácilmente de las más emocionantes con los finales de los partidos, así que tenemos algunas muy buenas conclusiones de este domingo. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para comentar las conclusiones, las lecciones de esta semana 13. Como les decía en el intro, fue una bastante interesante, bastante emocionante. Sobre todo, vi el red zone, vi el red zone la mayor parte de, de, del, del día eh, y un momento, no sé, un lapso como unos 5 o 10 minutos, sobre todo en los partidos del primer horario, en el que se estaban todos terminando con Hail Mary's en tiempo extra, empatándolo, el gol de campo de la victoria. Una verdadera locura y nos dejó muy buenas conclusiones de este domingo. Así que vamos a arrancar de una vez. Son cinco conclusiones, así que vamos a arrancar con la situación de corebacks en Filadelfia. Se acabó la paciencia y con justa razón. Carson Wentz a la banca, Jalen Hurts al campo. La ofensiva no caminaba, estaba estancada. Repetía los mismos errores una y otra vez, los mismos pecados. Filadelfia semana a semana, por lo menos a la ofensiva, se estaba muriendo de lo mismo constantemente y justamente fue que ya se acabó esa paciencia, fue que se acabó el tiempo de Carson Wentz eh, para el tercer cuarto del partido en contra de Green Bay con apenas tres puntos eh, en el marcador. Carson Wentz muy, pero muy inefectivo y fue momento de ver a Jalen Hurts. Sobre Jalen Hurts lo vi bien, eh, mostró mucha más calma en la bolsa de protección, eso sin duda alguna ayuda. Eran dos, tres pasos y evadía la presión con cierta disciplina para poder seguir buscando un receptor eh, que estuviera corriendo su ruta, para poder escapar de la presión eh, con cierto orden, a diferencia de, de Carson Wentz que en cuanto sentía algo de presión, en cuanto sentía una mano encima, que la bolsa se colapsaba, eh, el balón lo guardaba y empezaba a rebotar en sus propios linieros ofensivos, eh, tratando de extender la jugada cuando... Parecía ya perdida, venía a partir de ahí los fumbles, venían las intercepciones. Entonces, Jalen Hurts le reconozco mucho eso. La calma y la disciplina para evadir la presión, seguir buscando a sus web receivers. Su prioridad no es correr, a diferencia de Wentz en muchas ocasiones. Y si lo hace, se siente el balón en manos muchas más seguras que las de Wentz. Entre lo negativo que vi con Hurts en estos dos cuartos, fue muy breve lo que se puede decir eh, del coreback novato, sus pases un poquito altos. Hubo dos, tres pases en los que la precisión no fue la mejor. Al principio, y después, para la segunda, tercera, cuarta serie que vimos de él, sus pases eran más bien bajos, sus pases estaban quedando cortos. Entonces hace falta trabajar un poquito en la fuerza, trabajar un poquito en la velocidad de los pases y que puedan llegar a las manos del receptor en una posición mucho más cómodo, ¿no? Y también las progresiones, muchas veces clavado con su primera lectura. De momento, Doc Pearson. No ha nombrado un titular, pero tomando en cuenta la actitud, la energía de Filadelfia con Wentz y con Hertz, eh, creo que deben de quedarse con el Coriak Novato un tiempo para por lo menos verlo. Verlo los cuatro partidos se que quedan ya eh, de temporada. Eh, ya hay mayor desventaja en la división, como para que tú digas con Carson Wentz, aspiro a ganarle, y meterme a playoffs. La verdad es que no creo. Entonces, creo que ya mejor es jugártela con Wentz. Hablando de Peterson esta semana se reportó que ya entregó algunas responsabilidades del llamado de jugadas, ya es una ganancia eso. Y hablando de Carson Wentz, ¿qué pudiera pasar con Carson Wentz? Eh, Wentz llegó en 2016 a Filadelfia en un megacambio entre los Eagles y los Browns. Eh, Filadelfia recibió la selección número 2 global de aquel draft. La primera selección fue Jared Goff, la segunda fue Carson Wentz. Y a cambio, Cleveland recibió la Selección octava, la número 8 global de ese mismo draft. Tercera y cuarta ronda del 2016. Y del 2017, primera y segunda rondas. Una inversión bastante fuerte para hacerse los servicios de Carson Wentz, que un año después estaba compitiendo por ser el MVP de la NFL. El detalle aquí sobre el futuro de Carson Wentz y lo que pudiera definir el que se quede en Filadelfia por lo menos un año más, es su contrato. Firmó un contrato de cuatro años... Y 128 millones de dólares con Filadelfia. Eh, que entra justamente en 2021. Empieza como tal el contrato en 2021. Aunque ya está cobrando ciertos bonos. Y ya está cobrando cierto dinero garantizado. De esos 128 millones que, que recibió en su contrato. 16 son bonos. Eh, 107 son garantizados. Y un salario anual de 32 millones. Suponiendo... Que Filadelfia eh, se siente más cómodo con Jalen Hurts. Eh, están dispuestos a que sea su quarterback a partir del 2021. Eh, titular ya de, de la semana 1, nombrado desde el final de la temporada actual. No hay mucho que puedan hacer con Carson Wentz. No es como de que, ok, entonces ya es Hurts, mejor me deshago de Carson Wentz. No hay tanto que puedan hacer con él. Eh. Eh, si en 2021 es cortado o cambiado de equipo... Carson Wentz deja 60 millones de dólares en dinero muerto, lo cual es prácticamente imposible. Imposible, imposible, imposible que podamos ver que un equipo tome 60 millones de dinero muerto por un jugador que no está en tu equipo. Es realmente imposible, se los digo de corazón. Es 100% imposible que eso pase realmente. No, no no, lo vamos a ver, de verdad que no lo vamos eh, a ver, esos 60 millones es una locura, es de verdad que una locura. Creo que el jugador que más dinero muerto ha dejado fue Antonio Brown con los Steelers, dejó como unos 20 millones y era aún así algo algo increíble. Eh, si se queda en el roster, todo normal, Carson Wentz cuenta 34 millones el próximo año y de por sí Filadelfia tiene bastantes problemas en el tope salarial, de por sí están bastante arriba, tienen que reestructurar, cortar, dejar ir a varios jugadores veteranos. Y Carson Wentz, imagínenselo en la banca y, y cobrando 34 millones de dólares en esta temporada 2021. Echando un vistazo en 2022, al resto del contrato, ya es un poco más realista el adelantarse y dejar ir a Carson Wentz. En 2022 eh, cobra 32 millones pero si lo cortas, te ahorras 8 millones y te deja dinero muerto de 24. Es todavía un mundo de dinero muerto, sería récord, pero ya es un poco más manejable que 60 millones que te abarcaría una tercera parte del tope salarial de un jugador que ni siquiera es en tu roster. Entonces está bastante complicado el caso de Carson Wentz con Filadelfia. Siguiente conclusión. Los Jets... Cometieron lo más cercano que yo he visto, aún, entre comillas, suicidio, suicidio perdón, en Es de verdad lo más cercano que yo he visto. Publicó una estadística ahí, en Stats and Info. Eh, los Jets ganaban por cuatro puntos en contra de los Raiders de Las Vegas, quedaban 10 segundos en el reloj, estaban los Raiders en medio campo. Y, en lugar de la, y los Raiders ya habían intentado un Hail Mary. Ya habían hecho un intento de Hail Mary que fue incompleto. Así que venía un segundo intento de Hail Mary. Y si fallaban, tenían tiempo como para un tercer intento de Hail Mary. No había pierde. Había cero tiempos fuera Entonces, eran cuatro puntos. O sea, requerías del touchdown. No podías darte el lujo de quedarte adentro del campo o acercarte un poco. No, era buscar tres ocasiones la zona de anotación. Entonces, era más que claro que era un Hail Mary. Y lo correcto es mandar... Eh, a 3, cuatro jugadores a pararse ya en la zona anotación de desde el principio de la jugada, desde la formación original. Otros 3, 4 jugadores con colchón de unas 20, 25 yardas, pero que también en algún punto van a estar en la zona de anotación, echando ahí la bola para que se arme la defensa de la jugada. Y ahora sí, los otros 3, 4 que te sobren, tal vez un quinto, ir por el coreback el quinto como presión extra para quitarle cierto tiempo, pero hablamos de tres o cuatro que realmente tienen que buscar la presión al coreback en un Hail Mary. Resulta que Greg Williams, quien es el polémico coordinador defensivo de los Jets, mandó a siete defensivos a presionar. A siete defensivos a presionar y dejó nada más a cuatro en la parte de atrás. Dejó una situación de tres ofensivos de los Raiders contra cuatro, de los Jets y realmente la formación fue del lado izquierdo Henry Rocks uno contra uno con un esquinero y del lado derecho los otros dos wide receivers de los Raiders en contra de tres defensivos secundarios de Nueva York. Doble movimiento que no sé por qué el esquinero se comió el doble movimiento, si nada más que claro que tenía que terminar su ruta yendo recto hasta la zona de anotación y Pase de 46 yardas, uno contra uno. Se lo llevó en velocidad Henry Rocks porque el esquinero ni siquiera le dio un buen colchón. Tomando en cuenta que es un velocista, que es el jugador más rápido del draft. Y terminan perdiendo su partido y se quedan todavía sin victorias después de 13 semanas de temporada. Ahora sí, la estadística que les decía de ESPN. Los Jets mandaron, como les digo, a 7 defensivos a presionar. Son el único equipo desde por lo menos 2006, que es el año en el que se empezó a recabar esta información, en mandar a seis o más jugadores en los últimos 15 segundos de un partido, ganando por entre 4 y 8 puntos, o sea, touchdown obligatorio, y a 40 o más yardas de la zona de anotación, o sea, escenario 100% de Hail Mary. Había 251 jugadas de este estilo antes de hoy, y los Jets son el primer equipo en firmar su muerte, mandando a siete defensivos a presionar. Insisto, es un, es un intento esto de suicidio, o sea, era querer perder el partido. No sé si fue una agresividad desmesurada de, de Greg Williams, si fue buscar la derrota para poder asegurar el número uno del próximo draft. Eh, si fue tener en la cama a Adam Gates y hacer lo que da el mar a él como el head coach que perdió el partido, el 0-16, no sé qué pasó, pero eh, desde que empezó la jugada y vi que venía la casa entera, dije con que Carson Wentz, digo con que Derek Carr ponga el balón en el aire, es más que suficiente para que eh, hagan una jugada porque está desprotegida la defensiva secundaria y salvaron a los Raiders, eh. Porque con la victoria se ponen 7-5 a un partido de los puestos de playoffs. Están fuera, pero están nada más a un juego de los playoffs. Pierden en contra de los Jets y esa, esa brecha de dos partidos para los puestos de playoffs, con cuatro por jugar, se hubiera visto bravísima para los Raiders eh, en el cierre de temporada. Siguiente conclusión. No sé cómo Anthony Lynn, al momento de grabar este podcast, tiene todavía un trabajo. Ya decía la semana pasada, fue tan criminal, fue eh, tan lamentable el final de la semana pasada en contra de Búfalo, que se merecía salir ya de ya. Se quedó una semana más. Y fue tan triste la derrota, fueron tan superados por los Patriots este domingo, que me sorprendería bastante que se quede. Y si sobrevive esta, seguramente ya se va hasta el final final. Pero sí, su salida está más que asegurada, ¿no? Eh, pierden 45-0 en contra de los Pats. Es la peor derrota en la historia de la franquicia. En equipos especiales, te hicieron un regreso de despeje a touchdown y un gol de campo bloqueado a touchdown. La defensiva eh, se comió 165 yardas terrestres y dos touchdowns con todo y que es lo único que sabe hacer bien ahorita la ofensiva de Nueva Inglaterra. Eh, la ofensiva te produjo cero puntos. Herbert lanzó dos intercepciones. Fue capturado en tres ocasiones. Golpeó en otras 11 veces. Eh, el equipo fue superado de inicio a fin en las tres facetas del juego. Así de sencillo. Hay una estadística muy buena de Football Outsiders que se llama esta página. Tienen como una, un sistema de analíticas que se llama DVOA que mide de alguna manera la efectividad de diferentes jugadas, de diferentes unidades, diferentes equipos incluso. Y los equipos especiales de, de los Chargers después del partido de hoy tienen un DVOA, que es esta estadística, de menos 15.3%. El más cercano tenía menos 8%. Así de malos son los equipos especiales de los Chargers. Es realmente... Eh, Lamentable semana a semana lo que hacen en esta faceta lo, en Los Ángeles. Pinta para desde la temporada 1985 para ser el segundo peor equipo en equipos especiales de la NFL. Nada más por encima del menos 15.4% de los Bills de la temporada 2000. Y también solamente en este partido los Chargers, en esa misma estadística de DVOA, pero ahora sí, cocheo, ofensiva, defensiva, equipos especiales, todo en general, menos 114% de rating, menos 114% de rating. Sin duda alguna es el peor partido que han registrado esta temporada eh, y como les digo además es la peor derrota en la historia de la franquicia de los Chargers. Siguiente conclusión, los Cleveland Browns querían una victoria convincente, ahí la tienen. Se acabó por lo menos durante esta jornada esa narrativa de que los Browns no la habían ganado a nadie. Que era una narrativa hasta cierto punto cierta. Antes de hoy, 7-0 contra equipos malos, 1-3 contra equipos buenos, siendo los Colts esa única victoria. Eh, mis respetos, el marcador no indica realmente lo que pasó. Este partido estaba 38-7 al medio tiempo es una de las primeras mitades más convincentes y dominantes del año. De visitante, además, y contra un equipo que estaba 8-3 y que venía de apalear a los Colts. Escucha nada más la secuencia con la que inician eh, los Browns. Gol de campo para iniciar el partido de, de, de ellos, un gol de campo para empezar. Su defensiva detiene en cuarta oportunidad. Su ofensiva, touchdown. Su defensiva en la primera jugada, bola de Rick Henry. Su ofensiva, touchdown. Eh, los Titans hacen touchdown en la siguiente serie ofensiva. Se pone el partido 17 a 7. Viene la ofensiva de los Browns, una jugada, touchdown. Viene la defensiva, tres jugadas y fuera. Viene la ofensiva, touchdown. Viene la defensiva, tres jugadas y fuera. Viene la ofensiva, touchdown. Y la defensiva para cerrar la segunda mitad, otro fumble provocado, cómo no, para irnos al descanso, 38 a 7. Anotó puntos en sus primeras seis series ofensivas antes de despejar en el tercer cuarto y además tenía eh, ya tres robos de balón, una cuarta, dos fumbles y además tenía eh, dos despejes en esa primera mitad. Un dominio brutal por parte de Cleveland, la defensiva es mala pero se puede esconder detrás del ataque terrestre, como ha sido en gran parte de la temporada, o se puede esconder detrás de una explosión ofensiva como la de Baker Mayfield hoy. Está bien, es la defensiva de los Titans, pero aún así, que tu quarterback te lance cuatro touchdowns en una mitad, te va sí o sí a ilusionar Además, involucrados Rashard Higgins, involucrados Donovan People Jones, que era mucho de equipos especiales que tiene por ahí un rol estirando el campo en esta ofensiva. Jarvis Landry también involucró con un touchdown. Entonces, ilusiona en ese sentido ver a Baker Mayfield y una versión... Tal vez la mejor versión que hemos visto de Mayfield en un solo partido en su carrera en la NFL. Así de bueno y así de dominante fue en este encuentro. Y ya para cerrar la última conclusión, los Giants encontraron su estilo y están viendo los resultados. Un equipo muy físico, una defensiva difícil, eh, muy muy fuerte, eh, que tiene muy buenos planes de juego de la mano de Patrick Graham coordinador defensivo que pudiera por ahí recibir un par de llamadas para ser head coach en el futuro, su secundaria ha mejorado, ha sido mucho más sencilla recientemente me, me dio la impresión al principio de la temporada que con tantos cambios que habían tenido en la secundaria, estaban además jugando muy complicado muy complejo el sistema de la secundaria, poco a poco ha sido más sencillo se ha notado en los resultados de la defensiva, Leonard Williams Está teniendo tal vez el mejor año de su vida eh, jugando con la etiqueta de jugador franquicia. Le espera una muy bonita agencia libre en 2021 a Leonard Williams. Hoy Russell Wilson capturado cinco veces. Dos y media capturas son de justamente de Leonard Williams. Y desde que Joe Judge se involucró en la línea ofensiva, juega mucho mejor. Esta línea ofensiva que estaba... Eh, con otro entrenador que después se peleó con Joe Judge, que fue despedido. Este exlinero ofensivo de los Dallas Cowboys Colombo. Eh, pero en ese sentido, en cuanto se involucró Joe Judge, cambió bastante incluso el nivel de los novatos, de los jugadores jóvenes. Se notó ahí la mano. El día de hoy, 174 yardas entre Wayne Galman y Alfred Morris corriendo. Se notó un dominio de la línea ofensiva con los tackles defensivos de Seattle y además en el segundo nivel con los linebackers, tienen ya cuatro victorias consecutivas y eh, están ahorita como líderes de la división este de la NFC. No es tanto mérito tomando en cuenta la división, pero al final de cuentas son líderes de la división. Tienen ventaja en el momento en que grabamos este podcast de medio partido sobre Washington y de un partido y medio sobre los Dallas Cowboys. Pero Washington y Dallas, que juegan el lunes y en martes respectivamente, no son favoritos en sus partidos. Washington va en contra de Pittsburgh, Dallas va en contra de Baltimore. Entonces es factible, es posible que caigan estos dos equipos, lo cual te, te daría un fin de semana redondo para Nueva York, ¿no? En el que ganan ellos, los demás pierden y toman por lo menos un partido de ventaja en el este de la NFC, vamos a ver si se concreta esto, pero así es, 5-7 los Giants con su propio estilo, enrachados con todo y que no jugó eh, Daniel Jones, que Cole McCoy fue su core titular en este partido, además en Seattle, ganando eh, los Giants, no les espera un calendario sencillo para nada, dicho todo lo contrario, eh, se enfrentan en la semana 14 a Arizona, Semana 15, Cleveland. Esos dos son de local. Eh, semana 16, en Baltimore. Y semana 17, cierran eh, en casa contra los Dallas Cowboys. Entonces, nada sencillo, pero pinta bien el proyecto de Joe Judge y los gigantes de Nueva York. Eso es todo entonces por este episodio de conclusiones de la semana 13 de la campaña 2020 de la NFL. Los leo ahora ustedes, Twitter, Facebook Instagram, nos encuentran como Hablemos de Fútbol o también en Twitter eh, arroba Chuy Sanchez, guión bajo. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.